0: NRK P2
1: Arbeiderpartiet lover 20 milliarder kroner til skolebygg og 6-10 nye byggeprosjekter i helsesektoren. Arbeiderpartiets løfter er en kopi av våre forslag, sier det borgerlige partiene. Se og hør Krenka kongefamilien og privatlivets fred, felt i pressens faglig utvalg i dag. Obama med klimaplan i kveld. Hva betyr det for kampen mot global oppvarming? Forbryter eller forfulgt. Silvio Berlusconi fikk 6 år for maktmisbruk og ett år for å ha kjøpt seks av en mindreårig. Velkommen til Dagsnytt 18 her i NRK 2 og NRK P2. I studio Eva Norlund. Arbeiderpartiet vil altså bruke 20 milliarder kroner på å ruste opp skolebygd de neste fem årene. I tillegg vil Arbeiderpartiet øke bevilgningene til etter- og videreutdanning av lærere med 500 millioner kroner i året. Med andre ord en dobling til totalt 1 milliarder kroner. Dermed skalt 1500 lærere for videreutdanning hvert år. Og Trond Giske, næringsminister fra Arbeiderpartiet, du er med oss fra Bode, og der du som har utarbeidet Arbeiderpartiets skolepolitikk. Dere vil altså ruste opp skolebygg for 20 milliarder kroner. Og hvor mye opprust av skole får du for 20 milliarder? Altså, hva vil dere oppnå med den investeringen?
2: Ja, den ordningen vi innførte i gangen jeg var utdanningsminister har jo nå med 25 milliarder gitt opprustning oppgradering av cirka 1300 skoler, så vi regner med at de 20 milliarder som ska brukes i neste fem årene kan ge nye tusen skoler en skikkelig oppgradering til beste for lærere og elevers arbeidsmiljø, men først og fremst for å fylle skolen med kunskap, trivsel og gode arbeidsforhold, slik vi skaper resultater i skolen og mye viktigere enn å bruke pengene på skattekutt.
1: Med 500 millioner kroner mer til etterutdanning av lærere skal altså 3500 lærere få, få tilbud om etter- og videreutdanning vart år. Er det ikke sånn, 3500?
2: Jo, ja. på videreutdanning. Etterutdanning er mange, mange flere, men det er ofte mindre kurs. Og, Så det er videreutdanning? Eh, ja, videreutdanning ja. Som, på, på høyere utdanningsnivå.
1: Hvor stor andel av lærerne er det? Hvor mye dekker det av behovet for oss, bør du sånn?
2: Ja, vi så vel i fjor att det var 4000 som søkte om videreutdanning, så det er nært opp til den søkningsandelen som har vært. Man kan jo regne med at etter hvert som tilbudet utvides, så er det flere som søker, og særlig vet vi at en del som är i lärarestillingen som ikke har lärarutbildning särskilt i enkelte distriktskommuner där med det är viktig viktigt att ge ett löft. Mm. Men det är klart när du håller den nivån och när så kan du ta ta undan mycket av detta och göra det också mer attraktivt för lärarna att bli skolan och öka kompetens och kunskapsnivå på lärarna som är ifølge alla undersökelser det viktigste för att skapa en kunskapsskola.
1: Skolebyggnaden skall finansieras vid att kommunen låner pengar, ikvant och så ska Satan betala renta.
2: Ja, det er jo en dobbelhet i dette da, både vi at staten stiller kapital til rådighet og dekker renteutgiftene, men selvsagt samtidig at vi sørger for at kommuneøkonomien er så god at skoleeier som er kommunen kan bruke egne pengar også på å investere i skole og lærere. For vi må gjøre begge deler. Det hjelper ikke med statlige støtteordninger hvis de store pengene går til skattekutt i stedet for sørge for at kommuneøkonomien er i orden.
3: Mhm.
1: Kjetil Solvik Olsen, finanspolitisk statsmann for Fremskrittspartiet. Dette høres ut som gode forslag.
3: Det er mye godt i dette. Faktisk så det godt at både FAP og Venstre som sitter ved Siamming her får slå det samme i budsjettet, men da stemte Arbeiderpartiet imot. Det er jeg ganske glad for at forslagene kommer.
1: Akkurat det samma.
3: Veldig mye det samme. Vil dere
1: også lånefinansiere skoler i kommunene? Jeg mener at
3: det er bedre enn ingenting sånn som i dag, men det beste hadde vært om du hadde et statlig investeringsselskap som investerte i skolebygd, som investerte i helsevesenet, i stedet for å låne pengene ut til Danmark. Fordi at det er et poeng. Når gisken gjør seg høy og mørk her og skryd, og at nå kan de bruke 20 milliarder kroner, så er det pengar penger. Du får ikke låne de av statskassen, du låner de ut i markedet. Og mye av den kapitalen kommer fra utlandet, og då ender vi opp med det som vi på veibygging. med låner penger fra utlandet til høy grønter, og låner våre egne oljepenger ut fra utlandet til lav grønter. Og det er litt meningslaus, men det er bedre. Det er bedre at vi får oppgradert skolebyggene på denne måten, at det ikke skjer i hele tatt. Det er regjeringen med Trond Giske. Han skulle bare gjort det når Venstre FAP foreslår det tidligere.
1: Giske, statlig investeringsselskap som betaler, det, er, det høres ikke det litt bra ut i Arbeiderpartiet hver
2: dag? tror det er veldig klokt at det er hver enkelt kommune som bestemmer investeringene i skolen, at det er Oslo som styr skolestrukturen i Oslo, at det er Trondheim som styrer i Trondheim og Bodø som styrer det der. Å gjøre skolebyggene statlig, det mener jeg er helt feil, men det viktige spørsmålet er å sørge for at dem som pusser opp skola har penger nok og det som er spesielt med vårt forslag er at vi sier ikke bare bare hva vi er for altså bruke penger på helseinvestering skole på sykehus og på lærerutdanning men vi sier så var vi mot, At vi sier nei til 25-100 milliarder i skattekutt fra FPP. Hører vi stort sett bare hva de er for. Men det går ikke an å gi 100 milliarder i skattekutt uten at det går ut over noen ting. Og går der... ut over elevene
3: de pleier trengende.
1: Og der sørger du for at vi må slippe til, Ketil Stolvik Olsen. Ja,
3: fordi vi viser jo i vårt reviderte statsbudsjett som vi legger frem hvert år, hvordan vi prioriterer dette. Og vi kutter i byråkrati del unødvendige oppgaver. Skole og helse er alltid det som vi prioriterer opp. I tillegg til at vi finner rom for skattekutt for å stimulere folk til å jobbe, næringslivet til å investere, og det skaper verdier på sikt.
1: Venstreleder Trine Scheier-Grande, välkommen. Takk. Hva synes du var? Skal kommunene
4: låne til skolebygg og staten betale renta, eller skal det være å betale for det. Ja, det som, som Arbeiderpartiet har foreslått i dag er ganske precis det som lå i vårt alternativ statsbudsjett. Og det får det til å ut med 20 milliarder. I dag er det 15 milliarder, og så har vi foreslått å øke det med fem, sånn som regjeringen hadde. Det kostet noen tittals miljoner. Så det, det er ganske mye mer å rutte med i det hvis det regnestykket til Trond Giske skal slå men, men også er det kjempebra at de har snudd det tog bare 89 timer, vi har hørt her det. Og fra de imot disse forslagene i revidert til ja. de stemmer for dem i dag. Og det er kjempebra, men det de ikke har skjønt det er at skolepolitikken trenger ganske mye endringer, og det er heller ikke med bare etter- og Skal du virkelig løfte læreryrket, så trenger en femårig læreryrket. Du trenger etter- og men du trenger også en avbyråkratisering av yrket. Du en sertifiseringsordning. Det er mye du må gjøre hvis du skal gjenres respekten for læreryrket. Etterfor med Arbeiderpartiet har prøvd sig som en sånn bidel av Piratpart som jeg er veldig for, altså, for jeg er veldig for når folk blir enige med meg. Men så må de skjønne hele pakka. Hele pakka handler jo om å gjendres respekten for læreryrket. Ja,
1: giske, var det sånn da at du, du ventet til stortingsrepresentantene hadde forlatt kontorene sine for sommeren, og så gikk in inn og stjerte forslagene?
2: Altså, den uh, ordningen med å gi statsløter til skolebygg, den var det jo faktisk uh, jeg som innførte en gangen uh, var kunnskapsminister, så
4: den var jeg
1: ganske god. Var, ja. den, den, den økningen som Venstre ville ha, som du vil ha nå, hva var det, 89 timer? Hva var det mange timer, sa du, Tr
4: när en sån titals miljoner det kräves
2: det var nog inte så
1: lätt det var en
3: svår så svårt att
2: säga nej till 5 miljarder när vi visste att vi kom till att föreslå 20 miljarder över helgen så detta handlade om vad vi ska göra de nästa vi måste väl lite redligt med att jag tyckte det som är ryddig av vänster det är ju att vänstere i likhet med oss säger att vi måste upp rett holde skattenivået i sine alternative budget, så har jo ikke Venstre disse 100 milliardene i skattekutt som FRP har. Men, det, Men det, som, det, som blir, det som blir vanskelig er jo hvis Siv Jensen blir finansminister i Norge og skal gi disse 100 milliardene i skattekutt som er i FRP's program, eller de 25 da som er i Høyres program, hvordan ska vi finne pengene til etterutdanning for lærere? Hvordan skal vi gjenreise stoltheten for lærere? Hvordan skal vi pusse opp skolebygg? Og bare få å legge til det til slutt, bist vi inför karaktärerna från femte klasse, slik höre vill eh överraskande på lärarna en masse extra byråkrati som nettopp bygger på att du
3: ikke stole på läraren då vill du dra väldigt mycket tid och kraft bort fra undervisning och in i byråkrati. Men detta blir en meningslös debatt för det att Främskridande partiet har alltså viskost med finna pengar till ökad hälsa och skule satsning. Men låt oss en
1: ting, utan ja. att jag avbryter dig. Vill ni ha et 100 miljarder kronor i skattelett eller vill ni Nej,
3: men hör inte programfesta det men med säger den ambition om att kutta skatterna mellan 50 och 100 miljarder i et mm. ett budget på 1070 miljarder kronor ja. och där väcksnar våre alltså när de rögre över tog så så men det är ju avgjort det. Så med 400 milliarder kroner nominelt, etter de rødgrønne overtok. Det sig litt om handlingsrommet vi har. Vi ønsker å i byråkrati. Hvis, hvis Trond Giske hadde vært litt mer åpen for å sitte på bredere løsninger, så ville han sitte at akademiker hadde anslått at bare på statlig innkjøp så kunne du spart mellom 15 og 45 miljarder kroner i året hvis du hadde tatt vekk ideologiske skylappene. Så, så med, med en ny regjering, med FAP og Venstre så kan jeg garantere at vi vil finne rum til økte satsninger på skolen, ja. uten at du får gjelde kommune Norge sånn som man gjør, ser under de røde grønne.
5: Vi, 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 vi har med oss,
4: Rine Sjægren, vent det ventelitiske. Det som, nå føler jeg virkelig valgkampen, nå, treng, nå kan du bare slenge ut tall uten å sammenligne dem med noe. Du kan bare, du kan fremstille som om nå skal vi pusse opp skoler for 20 milliarder, når det er egentlig er snakk om noen tittals millioner ekstra over statsbudsjettet, og sammenligner det med svære skattekutt. Kan vi liksom være litt ær det dette egentlig betyr. Mm. Uh, og så, og så synes, det jeg synes er dumt i norsk politikk, og som jeg synes har vært dumt i hele flertallsregjeringen, er at man ikke verdset gode ideer, at man stemmer. Altså denne regjeringen har vært det fordi at de hadde slagordet vi skal stemme for det vi er for, og mot det vi mot. Og mm. nu krampelder de på makta, men det motsatte slagordet. Nemlig at de skal stemme mot det de egentlig er for. For det var det de gjorde på fredag. Og da hadde de jugekors på ryggen, for i dag mente de noe annet.
1: Det ska vi snakke litt mer om etterpå, Trine Sjægrande, men vær så god, Giske.
2: Nei, jeg tror jo at det er helt fair at vi går in i en valgkamp og sier hva vi tänker å gjøre de neste fire årene. Og vi er veldig for å kutte i byråkrati, men hver eneste krona vi sparer ved å ha en mer effektiv eldreomsorg, en, bedre, en mer effektiv skole, skal vi bruke på å gi bedre trygghet og pleie til de eldre, og bedre skole til de unge, ikke til skattekutt til de rikeste. Og der går det en dype skillelinja mellom FRP-høyre-regjering og en fortsatt rødgjørende regjering. Nei, det,
3: det er jo faktisk helt feil, for jeg kan garantere at med en ny regjering, med FRP-høyre-venstre og KFI, så skal man finne rom til å satse mer på skole, på helse, det andra området FFP kuttet och det borde du vara ärlig nog till när man kan godta en diskussion om hur oss ska finansiera bistånd, landbruket och den, landbruk den typen ting, men skulle och hälsa alltid var satsningsområde till alla oppositionspartier, inte ge intryck av något annat, det är ju redeligt.
2: Men vi provade i 4 år, Erna Solberg var kommunalminister med FFP på släp, da hade vi alltså 30 miljarder skattekutt och vi hade Norges rekord i kommuner på robbecklistan, alltså gälls för många kommuner som inte hade råd att satsa på skola och hälsa. Men, men, er ja, men det är gamla lösningar. Men
4: det er som har hatt all verdens handlingsrom. De har nesten hatt en fordobling av statsbudsjettet mens de har skjuttet styrt. De har bare skrutt av at de har brukt mer peng. Men hvis vi tar skoledebatten, vær litt ærlig med prioriteringene. Så hva er det denne regjeringen har prioritert? Jo, de har prioritert flere timer. Endelig har vi vet hvor mange ufaglærte som er i norsk skole. De vil mot helagsskolen. De har prioritert leksihjelp med ufaglærte. Og de har prioritert frukt- og grøntøyning. Det er fair enough. Det er liksom greit. Men da må vi diskutere på det nivået. Og jeg mener at man skal prioritere helt andre ting. Og utfordringen i norsk skole, så handler det om å få flere gode lærere inn i klasserommene. Da må du sørge for at de som er der får backing, myndig byråkrati, sørge for at de ufaglærte blir opplærende. Det har denne regjeringen vært uenig i prioriteringene til. Det er kjempefint hvis de snur på noe, men da, da bør de se på hele pakken.
1: Da får du siste ord til å på den utfordringen fra grande Giske.
2: Ja, nei, vi skal fortsette det vi har gjort. Vi har fått 6000 flere ansatte i skolen. Vi ska fortsette å styrke de ansatte og etterutdanninga. Vi har pusset opp 1300 skoler. Vi ska pusset opp 1000 i skoler. Og vi har økt kommuneøkonomien med 67 milliarder, som gör at skoleeierne kan investere i kunnskap. Og dette får vi til, fordi vi sier nei til skattekutt, og liker ja. det tridner Sjegrande, og gjennomfører dette med si Jensen som finansminister
3: i våre høyere enn det det er Det er bekymringsfullt. Da var det faktisk
1: Ketler Solvik Olsen fra Fremskrittspartiet som fikk siste ord. Takk til deg og takk til Trine Scheigrande og takk til Trond Giske. Trine Scheigrande skal vi ha med oss videre i stedningen. Arbeiderpartiet lover 6-10 nye byggeprosjekter i helsesektoren, fullføring av 8 i gang satte byggeprosjekter og store investeringer i IKT i helsesektoren. Vi vet det skal bygges i Buskerud, Østfold og Møre og Romsdal, og helseminister Jonas Gahr Støre fra Arbeiderpartiet. Igjen, dersom disse planene blir satt ut i live, hvordan vil helsenorge forandres da? Hva får en for pengera?
6: Ja, vi har ganske høy investeringstakt i norske sykehus i dag. Når vi ser fremover, så ser vi behov for fortsatt å ruste opp på en del områder og bygge nytt på en del områder. Og nå er det, som du sa, åtte store prosjekter i gang. Jeg er i Bodø, hvor ett av dem pågår her ved sykehuset i Bodø. Jeg har vært i Tromsø, hvor det også pågår bygg. Uh, og i neste periode så kan vi se for oss at det kommer i gang en 6-8 nye slike og det er klart at ett nytt sykehus i Buskerud, et nytt i Møre og Romsdal, psykiatribygg i uh, Trondheim for å nevne noe, det er store prosjekter som gir bedre tilbud til befolkningen, og det er det riktig å investere i, og det er en forlengelse av den samtalen du hadde i første post det må vi bruke de store pengene på, og det er det vi har snakket om i dag.
1: Hvilke andre steder i landet enn de nevnte fylkene vil vi se nye sykehus?
6: Ja, nå har vi på gang, jeg tror ikke jeg dra hele lista her, men altså, dette er basert på de som man legger rundt om i helseregionene for å møte befolkningens behov. Vi går i gang med et helt nytt sykehusbygg i Kirkenes eh, i 2015, når det gjelder nordregionen, så ligger jo også eh, Narvik og Hammefest på tur eh, på slutten av tiåret. Eh, vi har forbedringer ved Haukeland, ved Stavanger sykehuset, eh, Kristiansand. Eh, For ikke å snakke om Oslo universitetssykehus, hvor det jo, som er et stort sykehus, og hvor mye samlokaliseringsarbeid skal gjøres. Så poenget her er at vi må få til en investeringstakt som gjør det mulig å gi pasientene gode tilbud, og så det mulig, gjør det mulig å møte en befolkning på flyttefot, og det tror jeg er et av de største utfordringene vi har i vårt land fremover, det er at folk flytter, og vi skal kunne møte det med gode sykehustilbud. Så dette stiller veldig store krav til vår evne til planlegning, og vår evne til investering, og disse utvidete lånerammene som vi nå gir, og vår vilje til å legge penger i budsjettet, for det er jo det det til syvende og om, så skal vi klare å gjøre det løftet.
1: Eh, til dette med å fullføre i gang satte prosjekter større, det, det er kanskje ikke alle som blir imponert over at en skal i, ferdigstille i gang satte prosjekter. De trodde kanskje det var sant politikere tok ansvar for.
6: Jo, men det er helt enig programleder, slik at jeg sier at de i gang satte prosjektene får nå litt lettere finansiering del av dem, for det er lengre nedbetalingstid. Mm. Og så er det mulig å gå inn i en 16 nye prosjekter. som nevnte du IKT, det er et veldig viktig felt hvor vi skal fullføre et investeringsløft det god vi säger ändligt farväl till telefaxen och får en sömlös kommunikation och så är det ett fält till
1: Vad är sömlös kommunikation är det e-post Ja,
6: det är elektroniska meddelanden. Det betyr ja. att kommune fastlägger sjukhus kan kommunicera. Det betyder slik likat olika sjukhus kan utväxla information. Och så är det et tredje fält som du inte nämnt och det medicins teknisk utstyr. Ja. Det har en livstid på en sån genomsnittlig 10-15 år. Nu har det utstyr över tid blivit äldre. Og vi ønsker å snu den kurven slik at vi går i retning av å ha mer moderne. Det er også en stor investeringsutfordring og kommer til å prege sykehusbudsjettene i de årene som kommer.
1: Bent Høie, du er helsepolitisk statsmann i Forhøyre. Og du mener å dra kjensel på noen av disse forslagene.
5: <laughs> ja, det, det er lett å kjenne igjen sin egen politikk når han blir presentert av andre. Og det er väldigt positivt. Ingen sure miner for det. I motsetning til at dette er et utspill fra Arbeiderpartiet så har jo med klart å samle enighet om dette mellom alle de fire partiene som ønsker å samarbeide etter valget, både Høyre, Venstre, KrF og Fremskrittspartiet var enige om dette allerede i november i fjor. Så det er positivt, og det vil bidra, men det er ikke det täte är inte tillräckligt till att möta alla de utmaningarna som hälsoministern nu beskrev. Kan krever... jag få lov att bara avrita
1: ja. lite för jag är så fristad att fråga Jonas Karlsson kommer dessa förslagen från ut det löfte förspranget som de borgerliga partierna hade?
6: Du, altså Norgesmesterskapet er løfteforsprang de, ja, de er jo inne i det nå jo jo, men, <laughs> ja. men altså jeg, jeg, jeg tror Bent Høie og jeg kan være glad for de områdene hvor vi er enige med å gjøre ting for vi vil det beste for sykehus Norge ja, da, det vet han jeg han også vil mm. jeg, si jeg går ikke til Høyres budsjettet for å finne forslag jeg går til sykehus Norge og jeg samler opp informasjon og så ser jeg på hva kan disse bære. Og da vi, Høye, fra... Nei, vent, da vi overtok sykehusene fra Høyre, så var det et milliardunderskudd i sykehusene. Nå er det balanse, nå kan de investere. Vær
5: så god, altså Det siste, Jonas Karstøre, du vet utmerket godt historien bak det, og ikke minst Arbeiderpartiet har sett betydelige ansvar for den situasjonen sykehusene var i på det tidspunktet. Så det ikke, den historiediskusjonen skal vi ikke ta nå. Men det som også viktig å få på plass, for å lykkes med mye av det som Jonas Karstøre her beskriver, som vi helt enige i, det er på plass det som vi har tatt ordet for, nemlig en nasjonal helse- og sykehusplan i Stortinget, som er mye mer operativt, som beskriver disse prosjektene, ikke minst når de skal fases inn. Fordi og også noe, noe som, ferdigstilles. Og ferdigstilles, for okay. nå snakker han bare om fem-seks prosjekter, men det er egentlig andre som driver på med disse prosjektene, og Stortinget har ikke noen helhetlig plan for det. Mm. Så er det jo interessant å avskaffe faksen på sykehusene, men en faks jo til noen, fakser jo til kommunene, og det hjelper ikke bare å avskaffe faksen i den ene enden hvis den ikke avskaffer faksen i den andre enden. Og de 10 milliardene eh, over fem år som vi har varit enige om at staten skal bidra med mm. for å avskaffe faksen, den handler også om å avskaffe faksen i kommunene men nå blir det litt i stuss. Har ikke kommunene data utstiller? Det nei, altså det er jo noe av utfordringen og grunnen til at faxene i har fått sin renesans igjen, er jo at den brukes jo i kommunikasjonen, ikke minst mellom sykehusene og kommunene, i forbindelse med samhandlingsreformen. Mm. så sånn at det hjelper ikke å avskaffe faxene på sykehusene, hvis du ikke også avskaffer faxene i kommunene.
1: Betyr det at Høyre vil bruke enda mer penger da? På ja, vi har
5: jo sammen med Fremskrittspartiet i KF og Venstre foreslått en en investeringspakke på 10 milliarder kroner som finansieres på samme måte som den pakken som regjeringspartien i dag la på skole på 20 mm. miljarder. nettopp for å få plass dette både i kommunene og i sykehusene. Lån som staten betaler renta på? Noen som er rentefri i de, de første årene, ja, og som mm. en, er også avdragsfri. Ja.
1: Støre, du er jo i bode, så du skal bare informeres om at nå skal Trine Sjær Grande sitter fortsatt her, venstrelederen, så nå skal hun få slippe til, for du får ord igjen. Vær så god, Sjær Grande.
4: Nei, jeg mener jo at hovedutfordringen i forhold til helse handler jo mye mer sammensatt enn bare dette med, med bygg, og jeg må si som, som etnisk trønder, så det å høre regjeringen igjen for vel tredje valgkamp lave psykiatribygget i Trondheim, tror eh, et så veldig tillitsvekkende. Så jag håper jo nå at de virkelig mener det de sier her i valgkampen, fordi at du trenger en, en mye større løft på hela helsesektoren, och da kan man ikke bare plukke enkelt för ment fra forslagene våre, sånn som Bent Høie sier. Da må du faktisk se på helheten hvis du ska klare å i mål med de utfordringene som vi har.
1: Vær så god helseminister,
4: den
6: store helsedebatten, det handler om vår evne till folkehelse og forebygging. Det skal vi ta når vi nærmer oss valget. Det vi la fram i dag, det var jo en, en, en ambition om investering i stedet for å gi disse pengene ut i store skattelettelser. Og det samme som ble sagt i forrige debatt, Trine Scheier-Grande må jo tenke seg om. Hun går sammen med partier med ambisjoner både for kommuner og sykehusene når de skal gi mellom 25 og 100 milliarder i skattelettet. Vi er også altså villige til å investere i dette. I Helse Midt-Norge har de nå tatt en avgjørelse om at prioritet nummer en er nytt sykehus i Møre og Romsdal. Samtidig kan vi også få nytt psykiatribygge i Trøndelag. Grunden till att vi kan det nu är att det är ordning i sjukhusens ekonomi. I 2005 då vi övertog var det miljardunderskudd. Nu har men vi, vi bara. Nej, men men, men men men, men, men poänghalv du må ha ordning i huset för att mm. kunna investera nytt. Ja, det har jeg. vi nu och därför kan vi göra detta.
1: Visst det är möjligt att få et kort svar så har jag ett spörsmål. Ni lovar nog sånt som vi ser regnar riktig, 18 byggprojekt, bättre datasystemer och upprustning av av bygg, altså. vad blir regningen för detta totalt? Har du räknat på det?
6: Ja, altså for eksempel et nytt Buskerud sykehus, et nytt Møre-Romstad sykehus, det har ikke kommet in i søknaddepartementet enda, så vi kan ikke sette en en prislapp på det. Vi bruker nå 115 milliarder på sykehusene i året, det er mye. Mm. Det kommer til å øke i tiden som kommer. Vi har lagt inn 12 nye milliarder i sykehusene de siste 8 årene. Mm. Jeg tror vi kommer til å holde en høyere takt fremover for å kunne ivareta befolkningens behov og god behandling i sykehuset.
5: Denne det den är sam den är motsättningen i helseskole som både Giske hade i få i debatter som störar nu den hänger inte ihop med sist höger och vänster satt i regering samman så reducerat skattenivå med, med om lag 25 miljarder Samtidig så investerte med mari i skole, mer i sykehus. Vi med 70 000 ja. pasienter. Vi reduserte ventetid. Men poeng er at etter det har aldrig skatteinntekten i Norge vært høyere. Nettopp fordi mm. det var vekstfremmende skatteletter, men også den gang gjennomført.
1: Takk til dig Bent Høie, helsepolitisk statsmann i Høyre. T takk også til helseminister Jonas Gahr Støre fra Arbeiderpartiet, som har vært med fra Bode. Eh, takk så langt til deg, Trine Scheier-Grande. Du skal være med litt til. <laughs> Venstre leder Trine Scheier-Grande, har hatt deres sommerprissekonferanse i dag, og du nevnte tidligere at du er, du er lei av at folk stemmer i, i Stortinget emot noe det er for og omvendt. Og du sa i denne presskonferansen i at av 286 forslag som Venstre fremad de siste 9 dagene i Stortinget, er det riktig? Mhm. Mm det er en del forslag på 9 dager.
4: Ja, du får mye for stemmen din hvis du stemmer for venstre,
1: men der var det to forslag som fikk flertall. Ja. Eh, og det var selv om Fremskrittspartiet, Høyre og Kristelig Folkeparti stemte for forslagene inne i 40 av tilfellene. Mhm. Mm og dette har gjort det kraftig provosert.
4: Ja, for I mean that for meg handler politikk om å finne de gode ideene, de gode politiske grepene for å håndtere utfordringer som samfunnet oven, står overfor. Og la oss ta folkehelsemeldingene som, som helseministeren nevnte. Den er nesten blåtta for tiltak. Det er, 500, nei, det er 200 helsesøstre i et eller annet sted, eller så er det nesten ingen tiltak. Og da tenkte vi, ok, da legger vi frem 11 forslag på tiltak. Konkretiserte, Konkretiserte tiltak til vi kan gjøre for å bedre folkehelsa hos folk. Mm. For det er med inn etter det politikk handler om, å ha de gode forslagene, og at de gode forslagene kan bæres frem, og hvem som foreslår dem er da i egentlig ikke så viktig. Det er forslaget i seg selv som har ha den drivkraften, og vi har hatt masse forslag på skole, miljø, alle de, næringsliv, alle kjernesaken til venstre, men opplever at de stemmer mot på autopilot, og egentlig samme imot også ting de, jeg vet at de er for. Og som de fremmer noen dager senere. Ja, som de ja. fremmer noen dager senere. Det siste er ikke, er ikke så provisende, for jeg synes alltid det bra når folk er enige med en. men, men det flertallsegjeringen har gjort er å legge en litt sånn klam hånd rundt det å skape ideer rundt politikk, det å lage i et storting der man utvikler de gode løsningene for samfunnet.
1: Vad er det som gjør at du forventer større gjennomslag ved å gå in i en borgerlig regjering? Milt sagt så blir Venstre, eller milt sagt, og Venstre blir, vi skal nå ha et valg først, mm -hmm. men du kan risikere at Venstre blir veldig lillebrød eller lillesøster der, og, og kjøttvekt er rå jo ofte i en sånn samarbeidsregjering også.
4: Ja, men det er det velgerne som bestemmer. Vi må huske på at vi stemmer på statsministeren i Norge, vi stemmer faktisk på regjeringen. Og hvis folk da ønsker en regjering som er grønnare, og ikke bare blå, hvis de ønsker en regjering som tar fotteromsutfordringen på alvor, og som tar de ideene til venstre for å bekjempe fotterdom, som har den lærersatsingen som helhet, som jeg snakket om tidligere i debatten, ikke bare så ett forslag for seg selv, men skjønn hvordan du skal løfte læreryrket til å bli ett veldig viktig yrke for alle som ønsker, å, ønsker seg en utdanning senere i livet, eh, det å ta de grepene for at små næringsdrivende skal få muligheten til å skape drifter. Så vi så virke i går og la, la frem tall som viser til nettopp her i smågrunner. Om. Veldig mange damer som driver butikker, som nu begynner å slite, og da må vi se på hvilke virkemiddel vi har på det. Og det har vi lagt fram i løpet av den siste fireårsperioden, og også det siste året, og da ser vi hvilke partier vi får flertall sammen med. Det er mye med Høyre og KF og Høyre og KrF og Venstre.
1: Også, også Fremskrittspartiet.
4: Ja, Fremskrittspartiet har stemt for mange av våre forslag. Ikke sant, men du foretrykker å være med i en regjering der de ikke er med. Det, liksom. Jeg tror kanskje det lettest for Venstre å få gjennom politiken sin med Høyre, KrF og, og Venstre, men vi ser for eksempel på skolpolitiken så har vi hatt mye hjelp av FIP, personvern, altså Venstre-FRP nærmere enn vi gjør med Høyre, som gikk for datalagningsdirektivet dyre eh, dyrevelferd som kanskje ikke er en sånn stor politisk sak, men som er veldig viktig for mange som velger, mm. så har vi stått sammen. Så dette går litt på kryss og tvers, men jeg er bare av at politikk om å få til noe mm. og få flertall for någon viktige saker fremover, og se de utfordringene samfunnet står overfor. Og jeg blir lei av å diskussion om hva dere gjorde i fjor. Jeg vil veste av idé man har for å gjøre noe for fremtiden, og så synes man ska. skal Ideen.
1: Takk skal du ha. Leder i Venstre, Trine Scheigrande. I dag har pressens faglige utvalg behandlet kongefamiliens klage på se og hør. Kongefamilien klaga i Nukkeblad for brudd på god presseskikk. Blad hadde blant annet trykket bade- og feriebilder av kongefamilien, och tog bilder av kongebarna genom portene på Kongsgården. Se og Hør ble i dag dømt av PFU. De lägger vekt, vekt på at Se og Hør ikke har respektert privatlivets fred. De har heller ikke tatt hensyn til konsekvensene medieomtalen kan få for kongebarna. Og redaktør i Se og Hør, Ellen Arnstad, hvordan var det å få bli dømt på dette punktet?
7: Jeg er nok ikke helt enig i din karakteristikk av at vi er felt på alle punkter, for det er vi faktisk ikke. Så er alle punkter, jeg tror jeg nevnte de punktene. Ja, du sa at vi er felt, ja, vi ja. er felt på noen punkter, men vi er også frikjent på noen punkter. Og et meget viktig punkt for oss er jo et prinsipielt område i forhold til Sankt Barts og de feriebildene som ble tatt av Kronprinsfamilien. Hva slags bilder man... var
1: det for de som ikke har sett disse bildene? Nei,
7: det er en, en reise på et helt spesielt sted i verden, et helt spesiell øy, som er tett med er och fotografer på i romhjulene. Og det har i dag PFU sagt att vi hade var var vår full rett til fotografera fotografere uten samtykke. Og at dette er en type reportasje der Hoffe ikke kan resisjere, det, som det ofte gjør i offisielle sammenhenger. och det var en viktig prinsipp. Så har vi felt på andre områder som vi selvsagt har til etterretning og skal jobbe med tiltak. Og det med barna er vi opptatt av. Det mener jeg er et viktig punkt som selvsagt sier Høyre respekterer og andre norske medier også må respektere. Hilde Hauskjær, du leder
1: pressens faglige utvalg, PFU. Hva har se og hør gjort gærent?
8: Nei, det, det var jo en ganske omfattende klage. Se mm. uh, og hør ble dømt på seks ulike bestemmelser i varsomplakaten, i fem forskjellige, fem forskjellige reportasjer de hadde publisert. Mm. Så jeg går ut fra at Se og hør, kom, redaktør i redaksjon, kommer til å ha en intern gjennomgang av dette. Og det var ganske stort spennende over det. Det dreide sig alt til mer håndverksmessige ting, som dessverre medier ofte blir felt for, at de ikke hadde sjekket fakta nok og ikke hadde ivaretatt den samtidig i møtegåelsesretten, til den, det forholdet Ellen snakker om nå, som handlet om vår bedømmelse av hvor stor Offentlig interesse hade det, hvor viktig var det å vise eh, eh, badebilder, bikinibilder, familielivbilder fra en strand mm. i eh, Karibien opp mot hvor langt in i eh, kongebarnas och kronprinsfamiliens private sfære var det de da gikk. Og mm. da var det et flertall på fem av syv medlemmer som mente at Sia Hør gikk for langt i en totalvurdering av den bildeserien som de där brakte. Mm.
1: Vois vous j'aurais donné
7: jeg vil gjerne kommentere det med omfang, og det har jeg sagt offentlig i dag også. Jeg har stor respekt for PFU. Det er en viktig og flott selvdømmeødning, men jeg må få lov til å si at jeg synes det er problematisk, og jeg har merket meg disensen som da pressens egne medlemmer kom med, i forhold til å dømme omfang. Det har jo ikke vært gjort før. I forhold til at det er en redaktør, et redaktørområde, som jeg mener, jeg tror i hvert fall medie den selv må debattere, særlig redaktører, i forhold til redigeringsrett, og også sjangerforståelser, och så ukeblad och magasin brukar bilder. Det er ingen nyhet uh, i henne och andra magasin som jag har, har jobbet i så var det, det kanske varit 20 sidor. Så jag syns att det er problematisk, men uh, jeg respekterar och särskilt det PFU idag har sagt.
1: Ja, det är ju problematiskt för ni brukar uh, väldigt mycket bilder i i magasinet. Då lägger det ju föreningar för er. Det kan vi komma tillbaks til, med först ska Hilda Häusgår.
8: Ja, nej, vi har inte sagt något att inte har lov att bruka uh, i mange bilder eller många sidor. Det vi sier er at den helheten av veldig eh, bilder tett på et familieliv, i en badetøy og bikini, mm. i en intime situasjoner, altså med klapp og sånn som man lever i en familie, og det store omfanget, og at de ikke var klar over at de var blitt fotografert. Det er mm. den, eh, den totaliteten ved publiseringen som vi eh, kritiserer. Og det var jo da også... En redaktør og en journalist som var med på å felle på det punktet.
1: Mm. Ja, er det sånn at du ikke tar til deg kritikken fordi du er uenig? Ja.
7: Jo, jeg tar til mig kritikken. Det har jeg, jeg har meg, vært tilgjengelig for alle norske medier i hele dag. Og jeg har også hatt et allmøte med redaksjonen hvor vi har gått gjennom punktene raskt. Jeg Hva blir må,
1: konsekvensene for? Uh, vi skal jobbe med
7: tiltak som alle norske redaktører må gjøre når de blir feilt. Og 414 mm. er jo et verstingepunkt. Jeg har jo sittet i styret i Norsk Redaktørforening i mange år og har blant annet vært med på en kampanje der vi mener at 414 bør utryddes. Vi ja, men bør det er ikke alle som er inne i disse punktene. Nei, men det er sam ja. Og det handlet jo om en reportasje rundt kostnadene til denne reisen hvor Hoffe og Sehør ikke blev eniga om fakta här eh vi hade inte lått Hoffe få samtidig mötegåelse på den saken mm. det budde vi gjort och vi tar ett absolut ett riktning och mm. hoppas oss att Hoffe öppnar sig i förhåll till att vara i reell dialog med medierna runt detta.
1: Där ligger den där ja. i mötegåelse där vi alla är eniga om det ska sån ska det vara sån ska vi pressfolk hålla på. Men så är det det andra som hilde Hausser var inne på detta med att det blir massivt det blir mycket for mye. Eh, og du snakket om dette møtet dere har hatt. Hva, hva vil endres, se og høre nå? Hva, altså, hva vil, vil journalisten få beskjed å tenke om? Ut fra denne beslutningen i PFU. Ja, ja.
7: Dette var jo en sak som ble vurdert, og det er jo det som er viktig i PFU, at det var den ene saken som ble feilt. Eh, det er jo vanskelig på bakgrunnen av den saken å lage hypoteser fremover. Men, 99... Nei, men hvis det
1: skal få konsekvenser nå... Eh,
7: konsekvensene nå er jo at eh, selve fotograferingen, eh, og at det ikke kreves samtykke av Norges mest offentlig familie i visse situationer og det er som Hilde sier, det er en helhet, en totalvurdering, derfor var dette et komplekst saksforhold eh, at det er mange, mange, mange elementer, det, jo, det var jo ikke en hvilken som helst badeferie, eh, og jeg må si at jeg hører, kommer ikke til å fotografere de kongelige på vilket som helst badeferier det var jo sammenhengen i den reportasjen som da ble frifunnet i dag prinsipielt eh, men jeg jo, mener jo absolutt at norske redaksjoner kan helt sikkert forbedre seg på flere områder. Sitatrett i dag ble vi frifoldt av. Ja,
1: spurte om se og høre, for de andre redaksjonene får vi ta ansvar for ja, det Ja, men
7: jeg svarer dig og sier mm. at jeg har hatt allmøte. Det var det første jeg vore ja. etter møtet i dag. Jeg var jo til stede på under, under behandlingen og, og fikk med meg alt. Og vi skal forbedre de punktene der man er felt helt klart.
8: Jeg tror det som er, kanskje er, er bra å si, det er jo at pressetikken som anetikk, det er jo ingen oppskriftsbok som man kan slå opp i, og så kan man liksom lese ut svaret. Det er veldig stor grad av ulike, aktverdige hensyn som skal veies opp mot hverandre. Mm. Nyhetsinteresse, samfunnsinteresse opp mot privatliv. Mm. Eh, nyhetsinteresse opp mot etterlatt og pårørende i ulykkesinteresse for å få være litt i fred. Mm. Sånn at Ellen og hennes redaksjon, i likhet med alla andre redaksjoner, de får i pressen, i PFUs uttalser de får en viss veiledning om hvilke hensyn som man skal tenke på, og de får også noen konkrete råd og noen konkrete pålegg, men i stor grad så handler dette om å anvende Eh, noen generelle eh, regler i nye og konkrete tilfeller etter hvert som de kommer.
7: Jeg synes jo også utvalget var veldig tydelig i dag i forhold til at den opprinnelige klagen fra Hoffe hadde veldig mye juridiske elementer i seg også, eh, og der var, jo, var det jo veldig tydelig, Hilde, og dere som satt her i dag, at det er ikke justen det handler om nå, det er etikken, det er pressetikken og det er ja, justen
1: Ritz. Det må vel domstolene ta seg? Ja, mm.
7: men det var en veldig, veldig klar slagside i klagen til å begynne med, men så ble denne saken mm. ryddet oppi, og den ble behandlet på det etiske grunnlaget som skulle i dag. Mm.
1: Kulturkommentator her i NRK, Agnes Moxnes, hvordan vurderer du denne følelsen?
7: Det er en veldig intressant
0: kjennelse, for det er jo første gang slottet har liksom klaget en sak inn til pressens faglige utvalg, og det har jo fått veldig mye oppmerksomhet i dag. De måtte jo innkalle møtet på ett hotell i stedet for der hvor det man vanligvis sitter, det at mediene er så interessert i det. Jeg opplever det vel kanskje som en veldig sånn pragmatisk eh de eller fällse åt när det gäller detta med dessa bilderna brukar av bilder fra Sankt Barts att på den ene sidan så slår den fast att kungafamiljen har rätt till ett privatliv och på mm. en annan sida så säger den säger den fällsen också att det är offentlig interesse att se hur då kungafamiljen brukar fritiden sin eh de reser vem de omger sig med när de är liksom seg selv, sånn at så det er en, en interessant følelse, og samtidig også en veldig komplisert følelse, fordi at det er ikke lett å være redaktør og tenke, hvor går grensen Hur mange bilder kan vi bruke fra den här feriestranden og, 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 ja. så 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 der ligger någon utmaningar här det är helt klart.
7: Det är ju något tvivel om att bildmaterial och det är ju såna ting i redaktörer ikke kommenterar det som inte har publicerats men det var ju ett väldigt omfattande bildmaterial så det är ju redigerat ned också men den diskussionen skulle ha varit 10 sidor eller 5 -sider, eller 6 sidor den har vi inte fått svar på. Statsviter Rekale
1: Erik Grimstad, hvordan ser du på denne behandlingen i PFU og resultatet?
9: Jeg tror på mange måter så var det en historisk dag i, i PFU i dag. Jeg synes at vi har sett PFU på sitt aller beste. Det har vært en fantastisk godt utformet klage, en veldig, en veldig godt tilsvar fra, fra se og hør, og debatten idag dag var mønstdyrlig, og vi så jo også at utvalget beveget litt på sekretariatets innstilling underveis, og beveget på den i etter mitt skjønn, riktig retning. Hva betyr det? Nei, det betyr at altså, PFU er sammensatt av fire representanter for fresten og tre fra allmennheten. Og, og jeg mener nok at de fleste i dag kan være enige om at, at det var vel allmennhetens representanter som førte til, og det er i synspunkter, som førte til at, at uh, denne uttalelsen ble skarpere mot COHør en en det eh, sekretariatet i PFU hadde lagt opp til. Det syns jeg var det, jeg var riktig, jeg det var riktig. å få på plass uh, dette her med, med fotografering på i, det, i dette omfanget. Uh, samtidig så må jeg si at det var jo egentlig Hilla Hausher som, som som på mange måter frontet denne omfangsdiskusjonen. Mm. det men jeg også er bra. Fordi, det er, eh, eh, fordi jeg tror jo at den subjektive følelsen av krenkelse, mm. altså som disse folkene som er utsatt for dette her, føler. Forskjell altså, på ett bilde og Ja, det er det. Altså, de fleste av oss vi skjønne det, at når du har tolv bilder på trykk i bikini, så slår det hardere, du slår deg midt i fleisen mm. eh, i, i forhold til ett bilde som dokumenterer på en måte at du er på ferie i Karibien. Uh, jeg, jeg synes det var et fornuftig uh, prinsipp uh, å, å slå fast. Det har vel ikke PFU gjort på den måten uh, tidligere, så vidt jeg har skjønt. Selv om jeg godt kan se at Ellen Arnstad har et poeng her, at når vi skal begynne å trekke denne skillinjen, hva, hva er et stort omfang og hva er det ikke, da blir det vanskelig. Men dette var et konkret, et konkret tilfelle. 12 mot 1 bilde, det holder.
7: Ah, stäm. Jag måste precisera det blir brukt ett uttryck om 12 sidor med bikiner och det er ju faktiskt ikke korrekt. det? <laughs> ja, ja. Ja. men om det är i värsta fall inte 12 bilder med bikini och det menar jag när vi när vi nå först är här och ska vara korrekt mm. så måste vi också vara korrekt. Det var ulike badsituationer i vatten och på strand och det var på surfbräde med også surfeanträck så därför vi være, si att det är badanträck av olika karaktär. Men jag syns som sagt fortsätta att omfattningsdiskussionen är intressant då. Ha se.
8: Ja, altså det er en del år siden kom inn en ny formulering i vervasjonplakaten om at vi skal bedømme saklighet og omtanke i innhold og form. For inte for en del år siden så mente norske redaktører at PFU hade ingenting med hvor, hvordan de brukte stoffet, hvor stort det var, om det var på forsiden, innsiden. Altså, men vi som har jobbet med pressetikk og møtt en del folk vet jo att folk reagerer väldigt olika mm. i förhåll till om en upplysning bringes fram, om de får ett bilde på tryck eller om de är på forsiden och möter dem når de går till T-banestationen eller om de blar fra sida till sida och det kommer nya ting om dem. Så sånn att det så sånn är det. Jag är Lifer med Tiare ja, må... i Falkmar, ren ut i Kokkov
7: eller Kokkov, generalskidan Kokkov idag märkte jag mig själv att han menar ju inte att bilderna är kränkande och den debatten kan ju komme til å rulle fortsatt, selv om vi har felt. Absolutt.
1: Grimstad, Moxnes er lei for det. Det var Arnstad som da på sitt vis fikk siste ord her. Takk skal dere ha. Karl-Erik Grimstad, Agnes Moxnes, Ellen Arnstad og Hilde Hausjær.
6: Hør Dagsnytt 18 når du vill på nettradio eller som podcast nrk.no skrålstrekk Dagsnytt 18
1: USAs aller første klimapanel skal presenteres i kveld. Når president Barack Obama om en times tid skal holde en tale ved Georgetown University. Ifølge ryktene vil Obama sørge for strengere utslippskrav for kulkraftverkene. Og kulselskapene i USA merker allerede en kraftig nedgang på børsene. Og daglig leder i Miljøstiftelsen, Sero Marius Holm, velkommen Hvorfor kommer Obama med denne klimaplanen akkurat nå?
10: Jeg tror han er klar for å sette sitt merke på, på amerikansk historie. Dette er jo en sak som, hvis han lykkes, så er det dette han kommer til å bli husket for. Det er ingen som om 20 år husker anti-klimalobbyen fra kullindustrien, for da vil kullindustrien være på, på felgen. Men man vil huske... Obama som presidenten som klarte å snu amerikansk klimapolitikk. Vad
1: ser Obama han vil oppnå med denne, denne planen? Hva er motiven som han
10: legger de ut? Ja, det er jo, han vil jo at USA skal ta lederskap i det som er den største globale utfordringen i vår tid, og da har han någon veldig lavt frukter. USA har väldigt mange gamle kullkraftverk som er svært forurensende, og som er ineffektive, og som er lite konkurransedyktige egentlig. Det skal veldig lite virkemiddelbruk til før man tipper de ut av det amerikanske kraftsystemet.
1: Ja, og så har det vel fått seg litt mer gass.
10: De har funnet billig gas. Det gjør at det er billig å erstatte kullkraftverkene, men det viktigste USA gjør, det skjer på delstatsnivå, hvor över halva av staterna nå har tuffa förnybar mål som som gör att solenergi och vindenergi verkligen är i skugge i stora delar av USA.
1: Där kom sticker Terry Åsbynsen, välkommen, vicepresident i Skaltech Solar och det är ett sällskap som driver med nettop utveckling av solenergi. Eh vad spörde jag ju då? tror du är orsaken, menar du är orsaken till att Obama kommer klimatplan akkurat nå?
11: Nu har du gått noen måneder siden hans State of the Union-tale, og det var stor utålmodighet for vad han ville komme med. Det vi också vet er at det kommer en beslutning i høst som ble veldig viktig, nemlig om USA få om USA skal tillate at det bygges en rørledning med olje fra Kanada, så såkalte Keystone-ledningen. Mange regner med at Obama ikke vil våge å stoppe det projektet, som har veldig store mangelsespillere, og gatid tiltak när han kom är för att visa at selv om han skulle komme til mötet i si Seattle ja det projektet så står han en veldig, så står han fast vid en väldigt ambitiös dagsordning på klimatsidan.
1: Men nu ursäkta, men det hörs ut som att denna klimatplanen är sånn, en 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 vad vi säga si, manöver för att ta lyse lite bort fra den rörelledningen som hars ansätt och så bland Obamas väljare väl?
11: Ja, det er, det, er klart er men det er klart at dette er en, en balansegang. Jeg, jeg er helt enig med det som Marius Holm sier, men samtidig er jo Obama i veldig stor grad en pragmatiker. Han går, han går skrittvis frem. Han, altså han har skjønt at han kan ikke uten videre rive bort grunnlaget for, for den fossile industrien. Det er stort velgergrunnlag, det er en sterk del av amerikansk økonomi. Men samtidig har han sett at fremtiden ligger i den grønne industrin Og han har nå bestemt seg for at USA, og han, det er interessant å legge merke til at han bygger Aktiva allianse mot India, Tyskland, Kina for å bygge en industriell ledet allianse for ett skift mot en den grønne økonomien.
1: Ja, hvordan vurderer du det at Obama går litt bilateralt, for å si det sånn, og så drar til, det var Kerry da, som dro til Delhi i India og ville ha med India på, på en klimaplan, og at ikke FN er arenaen for eksempel?
11: Nei, det er, det er veldig interessant, fordi det det viser er at altså, amerikanerne tror at teknologi er nøkkelen til å få løst disse gigantiske klimautfordringene. Og at man kan kan få hjelp av en global klimaavtale, men den vil aldrig være drivkraften. Drivkraften er markedet. Og det Obama da forsøker å få med sig, er jo de landene som økonomisk vil ha de samme mm. Nemlig de Nemlig ikke de landene som eksporterer veldig mye kull og olje og gas, men de landene som faktisk importerer og på den måten har stor egeninteresse av å utvikle de grønne næringene. Sånn sett kan du se dette spillet som Norge, hvor vi bygger allianser mot en del land som kanske blir en slags coalition of the willing, altså en koalition, med de vilje land som ønsker å på en investere enda mer i teknologi på dette området.
1: Fordi de tjener på det
11: fordi de også ser at det er, en, ja, det er en viktig del av deres fremtid, industrielt, ja, helt klart.
1: Da må jeg spørre deg også, Åsmussen, når, når prisen på kullkraft går opp, blir du en rikere mann nå, som er med solenerge. Uh,
11: nei, jeg blir nok, altså, jeg blir nok ikke nok påvirket til å påverke selskapet vårt, for, for nok en, en, en litt lys. For jeg kan jo få et, et pluss, si, det påvirker jo våre fremtidsutsikter, mm. at en så viktig uh, person går i bresjen her, og det er klart vi jobber, det vi ser i USA er at men uh, allerede i dag er sol og vind på sterk fremgang, mm. uh, og det som mange glemmer det er at vi tilbyr å bygge solkraftverket i USA til en pris som er under hva det koster å bygge ny kullkraft. Mm. Mm. Så fornybar energi er allerede blitt konkurransedyktig, og det som nå skjer er at det blir lettere å på få fart, enda med fart på denne utviklingen.
1: Du skal få ordet Marius Holm, men så skal vi gå til Værenminister Bård Vegard Soler, som vi også har med oss på Skype. Marius
10: Ja, det vi ser nå er jo at det er, det er to skoler i klimapolitikken. Den ene er jo den som vi har holdt på med i over 20 år, og som ikke har kommet seg av flekken, nemlig at vi skal overfra og ned sette tak på utslippene globalt. Eller til Kyoto og sånt. Ja, det er det sporet, og det er ett viktig spor, men det har ikke sjans til å lykkes vi egentlig har gjort halve jobben allerede, fordi det er mulig å få over 190 land å bli enige om så omfattende tiltak, og derfor så er det de som begynner i motsatt ende lykkes, det ser vi i Europa, det ser vi i mange amerikanske delstater. Man begynner å bygge fra bånd, fornybar energi, faser in elbiler och andre nullutslippsløsninger. Og da ser vi at da begynner snøballen å rulle, de dytter den og dytter den, helt til den klarer å rulle av seg selv, og da, blir, da spørs det om fossilindustrien er i stand til stå emot for de har mye politisk makt, men de klarer ikke å stå imot markedsmakten som oppstår når fornybar, som Terje sier her, blir konkurransediktig. Da blir de till slut feil av banen.
1: Ja, miljøvernminister Bård ved Soliel, hva, må spe dig også vad tror du bli konsekvensen at Obama i kæl ligge fram klimaplanen sin?
12: Ja, nu kjenner hoved drekkker i en en klimaplan mm. vi har ett kontakt med amerikanerne. ogg har et klart positivt bilder sellig på hjemmebanne og det han ægger optil.
1: Men Soliel, det er veldig interessant i lyset det som Åsmundsen og Holm var inne på nå. betyder det at du også må gå bilateralt til Obama for å ha påvirkning, og du også begynner å se at Kyoto og FN og sånn tar for tid og ikke virker så godt?
12: Nei, det er helt nødvendig å få en internasjonal klimaavtale. Det argumenterer Obama også for i den talen han skal holde om i Kjellinge. Så det tror jeg er en feil slutning. Men at den løsningen ligger i en kombinasjon av internasjonalt arbeid og det som skjer i land som er ambisjøse, det tror jeg omtrent alle analyser med litt seriøsitet vil si nå. Og derfor er det veldig viktig at amerikanere nå begynner å gjøre ting selv. Jeg har også det inntrykk at Obama vil stå igjen som den presidenten som snudde utslippsutviklingen i USA. Mm. Både i USA og Norge går utslippende ned. Det han lanserer nå en dobling av fornybare målene i noen år frem i tid. Nye kraftverk. Det tror jeg vi vil betydlige betydelige resultater fremover. Så jeg, det han sier om det internasjonale, så er jeg egentlig glad for at det bekreftes at amerikanene står bak den strategien. Men det er klart at det, utfordringen i amerikansk klimapolitikk det er at han får ikke får med seg kongressen sin så både hemma och ute så är mitt intryck att Obama vill göra som inte han kan men dan da slippa och gå till de här klimaskeptiska politikerna i kongressen och få det godkänt antingen det en eller tiltag eller en i avtal ute.
1: Men tror du att Obama blir nödt till att och sørge for denne Keystone altså denne rørledningen som ska är veldig omstridd och som etter planen ska byggas gjennom USA for å frakte skiferolje fra Kanada och ner till Mexiko Gulfen. Ne
12: det er helt riktig at det tungt press fra den fossile industrien for det, og en tilsvarende motkrefter i, i miljøbevegelsen. Jeg tror det er litt for enkelt å bare se på den strategin han legger frem nå, eller den planen som, en, liksom, som et spill. Mitt inntrykk er at han og deler av administrationen hans er genuint engasjert i klimaspørsmål, og at de nå bruker de mandatene jeg har fått. Og det handlingsrommet som er i USA, det jeg merker meg i denne planen, er at jeg argumenterer veldig sånn, det her er smart for USA. Det er, sånn det er helsegevinster, det er arbeidsplasser, det er, de argumenterer for sitt eget publikum at det er lurt å drive en god klimapolitikk, og, er, og vi henviser til Orkan Sandy og at klimatilpassning også blir viktig. Og derfor er det et reelt skifte, sånn jeg oppfatter det, at Obama virkelig vil det politisk.
1: Men en ting er spill, en annen ting er jo reelle maktforhold, og det er altså kongressen som skal være med på dette her, Marisol. Ja, det,
10: det, det som er bra er jo at uh, Høyestrett har jo gitt uh, de amerikanske miljømyndighetene uh, ikke bare fullmakt, men også ordre om å bruke uh, den amerikanske forurensingsloven til å regulere klimagasserslipp, uh, også i kraftsektoren. Så her, i stedet for å gå til kongressen og spørre om å få et kotsystem som man vet sier nei til, så mm. bruker den loven han har og regulerer harere med den det er det vi vi å se i, i kveld. Og det eh, kan bety for eksempel at man for, forbyr de verste kullkraftverkene, ikke bare de eh, nye og bygge nye, men også eh tvingar ut existerande ja tvingar mm. klarer han det inom för existerande lovverk då trengger han inte att spörra de mest spröa eh klimatförnekarna som finns i globalt nämligen noen av de amerikanske republikanerna mm. och frågsmålet är då blir hur långt han kommer og hur mycket none klarar att träna för detta vill bli testat i retten fram och tillbaka av amerikansk kolindustri jeg tror de kommer til å legge nok momentum i dette til at det får reell impact, altså at de verste kulurskraftverkene får trøbbel med å overleve, og når de først blir falsa ut så skal så mye til for å få det i gang igjen. Så her kan Obama få til irreversible forbedringer før han om tre år må forlate det hvite huset.
1: Ja, det kan bli kvitt litt billig kulleksport til Europa, da. Det...
10: Ja, det er jo problemet at det gjør de jo i stedet. Når de ikke får lov å bruke kullet hjemme, så sender ja, det de det dyrere, til Europa. Så. Ja, ja. Så vi, må, vi har en jobb å gjøre her i Europa også med å strupe kullet.
11: Det er et tankekors at... Uh... Hvis dette ikke går, eller hvis det går for sent, så vil den viktigste grunnen være den utrolig mektige lobbyvirksomheten og de lobbyorganisasjonene som den amerikanske kullindustrien og fossilindustrien står bak. Og det er jo tankkostandet når vi sitter her og vet at også den norske oljefondet har jo da investert i alle disse selskapene og har, har godkjent at disse selskapene bruker flere millioner kroner til et veldig aktivt lobbyarbeid, til å de tiltakene som vi her sitter og roser. Det illustrerer en gang hvilke dilemmaer vi sitter med når vi har investert så store deler av oljeformøn i fossilindustri.
1: Det skal du få kommentere, Miljøvernminister Soliel.
11: Ja, det er definitivt
12: et paradoksen. Det er spredt, norske petroleinsfondene er spredt på bedriftersselskaper av typer i stor del av verden. Vi har etiske retningslinjer att akvart som bland annat ta hand om eh, miljööddeläggelse på en brukbar måte, för exempel palmoljeindustrin. Mm. Men vi har nog inte vi har ett extra steg att gå som vi inte kom åt. Det är fra att oljepetroleumsvanans tänkning är do no harm till att det är mer du gud, alltså att vi faktiskt aktivt kan vara bidragsytare i det skiftet. Og det det jag är helt enig att vi må vidareutveckla tankegången runt det. Visst jag får lov att ta slut. vi ska det er veldig viktig det som nå skjer i USA, ved att det er en, ja, en opinion å spille på etter, for en klimapolitikk. Og det är særlig knyttet till sånne ting som man kan sende i andre ødeleggelser. At, altså at det merkes i USA att klimaendringer faktiskt kan være noe som rammer dig. Det är det samme som nå skjer i Kina. Og jeg tror vi kan nå være inne i et skifte der flere land, føler at klimaendringene på kroppen og
1: vil i større grad se i sin egen interesse og ja. gjøre noe Marius Sohn, nå begynner tiden å renne ut, men kort.
10: Altså, vi, vi har jo en veldig viktig stemme internasjonalt, og det er ikke Bård Vegard Soliel og utenriksministeren, om de gjør en fantastisk god jobb, tror jeg, men det er jo nettopp oljefondet, og det er klart at vi investerer vanvittig mye i fossil energi her hjemme. Det kommer vi nok til å med en stund, men at vi da i tillegg er store investor i amerikanske oljeselskaper som jobber mot klimaolitikken er ett utrolig paradox. Det gjør at vi er finansielt avhengig av at det går bra for åldreselskapet globalt, og at det dermed går dårlig for klimapolitikken. Så det er et veddemål mot suksess, det må vi snu på. Takk ska du ha, Marius Holm. Takk også til Terje Åsmundsen og til vårt Vegard Soliel. Takk.
1: Det var ikke det å ha hatt sex med en mindreårig som ga Silvio Berlusconi flest år i fengsel. Han ble først og fremst dømt for maktmissbruk fordi han ringte politiet og serverte en løgn for å få sin unge venninne Rubi på 17 år uta av arresten. Og først av mannensis i historie ved Universitetet i Oslo, født i Italia, Elisabetta Casina Wolf, velkommen. Er dette en politisk dom slik Berlusconi påstår?
13: Ja det är helt avhängigt av hur man tolkar det. Det är en dom först och främst. Mm. Det var vare nog fakta på bordet som blev efterforskat och så domarna har kommit till konklusionen att det gjaldte olagligheter. Eh mm. och straffen kom där Uh, man kan tolke uh, saken uh, på mange forskjellige måter. Italien uh, Italia, er dessverre, er en gang delt i, delt i to, og det er de, det er de som forsvarer uh, Berlusconi, det er de som, uh, som uh, er glad for uh, dommen. Mange, må jeg si, er kanskje like, like gyldige. Berlusconi føler at han er forfylt av rättssystemet at det Dettte är en, en måte for å bli kvitt ham i politiken. Uh, Många andra mener att det var uh, på tide att han skulle få en do över sina handlinger. Mm. Ja tolke det slik att det är uh, ansettt uh, Dettte markerer uh, slutte på en epoka. Mm. Uh, det begynte egentlig med, altså i 2010-2011, da Berlusconi måtte si opp sin stilling som statsminister. Men en gang så markerer man slutt på en epoke Berlusconi-epoken Epoken, ja. så har blitt preget av den svære interessekonflikten. En milliardar, en TV-mogul som har dominert den italienske politiken
1: i, i to-ti år. Siden det er så mye snakk om politikk her, og, og Berlusconer sitter jo fortsatt i parlamentet. Han gjør det. Ja. Men er, så lurer på, er det italienske rettsvesenet mer politisert enn det norske? Og dette
13: er en stor debatt som ja, har foregått det <laughs> Italia siden slutten av krigen. Rettsvesenet er en uavhengig organ mm. eh, etter den italienske grunn, grunnloven. I etterkikstiden eh, må man se si att rettsvesenet er blitt eh, ikke okkupert, men eh, det har vært mange, fra, eh, mange eh, representanter i rettsvesenet som som kom fra det kommunistiske Partiet. Mm. Togliatti ble justisminister etter at Togliatti var leder for det kommunistiske partiet och var justisminister en korte tid etter krigen, och han skjønte hvor viktig det var å ha, la oss si, en viss innflytelse i rettssystemet. Men, Så en kommunistisk
1: justisminister fikk plassert en del kommunister i systemet?
13: Uh, man uh, studerer det om ja. detta altså, vi det är vår jobb som historiker og det, det er är låt ett tema mm. uh, i i den historiske forskningen uh, dette, men uh, det gäller inte det gäller inte att Berlusconi vil Sia rättssystemet är ockuperat av kommunister men
1: detta är första framsteg ja, ja. tack ska du ha Elisabetta Casina Wolf det var siste sista ord så oss si i denne sendingen. ansvarlig Philip Lote, teknisk ansvarlig Hanna Lindunos och här i studio Eva Norlund tackar for följe. God kväll. Hör podcaster
5: på NRK.no